0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es jueves 8 de abril de este 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la, perla, desde la Perla de la Laguna. Un saludo también como todos los días, a quienes nos acompañan a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Hoy hay mucha información, hoy hay mucha información, y estos son los titulares de hoy. Una vez que, una vez que intervino el subcomité regional COVID-19 aquí en el sureste del estado en el proceso de vacunación, ayer continuó esta jornada en la que se está inoculando a adultos mayores de 60 años, pues con medidas con medidas que eh, fue evidente, eh, pusieron orden y pusieron un buen trato a los adultos eh, mayores que están recibiendo el biológico en los lugares donde se habían presentado irregularidades de esta naturaleza pues quedaron subsanadas más adelante le tendremos los detalles una tragedia el día de ayer aquí en la capital del estado dos trabajadores de la constructora davisa que eh, supervisaban supervisaban un eh, terreno en las inmediaciones del bulevar luis donaldo colosio murieron arrollados por un vehículo que al eh, su chofer perder el control se salió de la cinta asfáltica y los arrolló. Se habla de que junto con estos dos trabajadores estaban dos directivos de esta empresa constructora propiedad de la familia Muammar, pero que ambos Ambos eh, directivos habrían resultado ilesos en este percance. Más adelante, Cristóbal Negas nos estará platicando de este tema. A pesar de que algunos adultos mayores se tuvieron eh, que formar desde muy temprano para ser los primeros en aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en el segundo día de esta vacunación, bueno, pues salieron contentos de eh, los sitios en donde fueron eh, inmunizados luego de que lograron su objetivo al final del día y cuando vemos ya de manera tan cercana el tema de la vacunación pues se está convirtiendo, se está convirtiendo en todo un eh, evento porque hay quienes, eh, sobre todo los adultos mayores que son quienes lo están recibiendo en este momento sienten que ya van avanzando en esta lucha contra el COVID-19 y estas, estas, estos logros pues están siendo compartidos por sus eh, familiares de manera particular, pero también por sus amigos. Más adelante vamos a hablar ampliamente sobre este tema. En Frontera, en el municipio de Frontera, entre caos y desorden, como ocurrió en el caso de la región sureste, arrancó la segunda fase de la vacunación contra el eh, COVID-19. Esto debido a no solamente a que eh, hubo quienes no se presentaron aún y cuando tenían cita, sino que a quienes, teniendo, a, a quienes no teniendo cita pues se presentaron en los sitios de vacunación para tratar de recibir la vacuna. Al arranque del proceso electoral, eh, eh, actual, pues hay eh, in, omisiones, omisiones de carácter financiero. Hemos visto ya lo que determinó el INE en al menos dos o tres de los candidatos de Morena aquí en el estado. Impugnaciones entre los partidos por eh, la nominación de sus candidatos. Hay resoluciones en proceso en los tribunales. Está el caso de Luis Fernando Salazar actualmente y eh, de Lenin Pérez Rivera, así como de Jacobo Ro Rodríguez en Piedras Negras. Los electores, ante, en, en todo este contexto, los electores coahuilenses se enfrentan a la, a la elección primero de la autoridad del primer nivel eh, a las alcaldías y las primeras eh, reacciones veremos eh, qué es lo que están pensando los coahuilenses en este momento sobre este tema. Una vez concluida la reunión del subcomité de salud eh, en la zona norte, el presidente de este y secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, quien es el representante del gobierno del estado en este cuerpo eh, colegiado, dio a conocer que los miembros de este subcomité aprobaron la creación de dos subcomités más. El primero será enfocado particularmente en el tema eh, educativo para analizar el tema del regreso a clases y el segundo estará dirigido a cuestiones de reactivación económica. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, supervisó el día de ayer la construcción del par vial frontera. Serán 93 mil metros cuadrados de pavimentación en todo este proyecto, en calles como Guerrero, Francisco Villa, Almadén, Emiliano Zapata y Coahuila, así como acciones de rehabilitación de vialidades, banquetas, guarniciones eh, y, y rampas de concreto para acceso a personas con capacidades diferentes, alumnado, LED, infraestructura verde con jardineras y señalamientos. Más adelante le estaremos platicando de esta gira de trabajo que tuvo el día de ayer el gobernador allá en la región centro. Bueno, pues esta, esta y otra información aquí hoy en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León. Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, en donde las temperaturas, mire, están entre templadas y algo cálidas en la mayor parte del de territorio coahuilense, en Saltillo, catorce grados, Monclova, dieciocho, Piedras Negras, 16 Torreón, 17 General Cepeda, 14 Arteaga, 13 grados, Musquis, 15 San Juan de Sabinas, 13, San Buenaventura, 18, Cuatrociénegas, 19, y Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 16 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, le invito a que escuche a nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta. Hola,
3: hola. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos en este bonito jueves. Mi nombre es Angélica Costa y nos vamos directamente con la información, los detalles del clima. Listos, pon atención, temperaturas súper agradables. Mi gente bonita para Saltillo, atentos, 25 grados como máxima mínima de 18. Hoy durante el día vamos a tener mucho solecito, va a estar cálido, va a estar agradable, disfruta tu día. Y por la noche un cielo totalmente claro, también por la noche se va a sentir cálido. ¿eh? La probabilidad de precipitación ahí para Saltillo, muy baja, es de 1% excelente, Monclova, Coahuila agárrate, temperatura muy muy cálida, 39 grados centígrados ahí para nuestra gente de Monclova, muy muy caluroso, mucho sol, no te expongas tanto directamente a los rayos solares por favor, y por la noche de igual manera cálido, y pues bueno, un cielo totalmente claro, 24 grados como mínima 0% la probabilidad de lluvia ahí para Monclova, excelente Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, 36 grados como máxima mínima de 18 durante el día muy caluroso, bastante solecito, por supuesto, y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche. La posibilidad de precipitación, 0% ahí para Torreón, excelente. Piedras negras también, temperatura muy cálida como ya es costumbre, también allá para piedras negras 38 grados como máxima, mínima de 20 durante el día, mucho solecito, muy muy cálido, por favor mantente bien hidratado y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, 0% la probabilidad de precipitación mi gente. Ahí y piedras negras y bueno pues para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia la sultana del norte te comento que allá en Monterrey el termómetro también se va a poner cálido 35 grados como máxima se espera mínima de 20 durante el día muy caluroso bastante solecito por supuesto por la noche un cielo totalmente claro de igual manera cálido por la noche y la posibilidad de precipitación 2% amigos ahí están los detalles del clima temperaturas muy cálidas recuerda mantenerte bien hidratado y tener especial cuidado con los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Cuídate mucho, recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Decíamos, hoy es 8 de abril. Hoy es 8 de abril, y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides
1: con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1973, murió el pintor español Pablo Picasso, considerado uno de los artistas plásticos más prolíficos y controvertidos del siglo XX. También, el 8 de abril, pero del 2003, en México, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron restos del Templo del Dios del Viento, Quetzalcóatl, una ofrenda de cráneos de 12 mujeres, una funeraria, y diversas estructuras que corresponden al Centro Ceremonial de la Cultura Akolua. Y un día como hoy, pero del 2010, científicos estadounidenses descubrieron una señal genética que les permite determinar si un fumador desarrollará cáncer, lo que permite detectar en forma temprana la enfermedad.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán, Santoral, de, día de hoy.
2: Pues hoy Pero, se van a festejar <coughs> muchos. San Alberto, Amancio, Dionisio y Gualterio.
0: Igualterio. A ver, sana, San Alberto. Alberto. Amancio. Dionisio. Dionisio.
2: Igualterio.
0: Igualterio. Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres y que, o que tengan algo que celebrar el día de hoy, su onomástico, pues que la pasen de lo mejor que celebren con los cuidados la pandemia no ha terminado el coronavirus sigue ahí ahí atento esperando pues que tengamos un descuido han bajado evidentemente el número de contagios y la letalidad también eh, lo vemos en las estadísticas diarias pero pues no hay que bajar la guardia 6 de la mañana con 16 minutos vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
5: Chelsea dejó encarrilada la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Oporto en la ida con una victoria por dos goles a cero. El equipo lodinense tiró de eficacia y marcó en el minuto 32 en su única ocasión clara del primer tiempo que remató la contienda del 85 tras un fallo del mexicano Corona. La vuelta se volverá a disputar en Sevilla el próximo martes, debido a las restricciones de viaje por la pandemia del COVID-19. Mané, delantero del Paris Saint-Germain, alcanzó los ocho goles en la Liga de Campeones tras hacer un doblete al Bayern Múnich, con lo que se acercó a los diez tantos del líder de la clasificación, el noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Mané que ya hizo cuatro goles al Barcelona en el la eliminatoria de los octavos de final sumó otros dos a su casillero, tras el primer choque de ida de cuartos. Fue decisivo en la victoria sobre el Bayern, tres goles a dos, con un par de acciones que dieron ventaja a su equipo. La temporada 2021 de la Liga de Fútbol Americano Profesional en México quedará cancelada, por motivos fundamentales para esta cancelación son dos. La pandemia de COVID-19 sigue vigente y no hay una fecha exacta para poder descartar algún riesgo, por lo que la liga no expondrá a jugadores, coach y además personal de apoyo, así como al público que en algún momento podría asistir a los encuentros. La segunda es que no se pueden desplazar más las fechas, porque se provocaría jugar dos temporadas de julio a septiembre, lo que lo hace inviable en todos los sentidos. El brazo fuerte dominicano Michael Creto estará de regreso en la laguna para enfundar ...en la camisola algodonera para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. El derecho, ex liga mayorista, está listo para encarar su quinto año en el circuito veraniego recordando que fue precisamente Unión Laguna quien lo trajo por primera vez a México en 2016 teniendo una corta distancia de apenas 14 entradas lanzadas, permitiendo dos caras limpias, con una efectividad de 1.29, con 3 bases por bolas y 16 ponches Zaraperos de Saltillo continúa su preparación para debutar en la Copa San Luis Potosí 2021 de Béisbol cuando enfrente a Sultanes de Monterrey serie que se estará desarrollando en el Diamante del Estadio 20 de Noviembre de la capital potosina, el 23 al 25 de abril, donde participarán las mejores novenas de la Liga Mexicana de Béisbol. Tras posponer a su aniversario 50 de fundación, ahora la novena originaria de la capital cubriense llegará a esta temporada con el lema Siempre Sí, buscando que el título que se disputa en este 2021 se quede en sus vitrinas.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos rápidamente, Claudio Linda Morán, la cotización, peso, dólar, ¿cómo cerró sus operaciones? ¿Cómo abre hoy el tipo de cambio?
2: Hoy jueves 8 de abril el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 12 centavos, está un, ligeramente a la baja en relación a ayer, a, a la compra diecinueve con ochenta a la venta veinte con treinta y muy bien, son
0: las seis de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, somos Claudorina Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, somos Claudorina Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte, en Fuerte y Claro, y vamos rápidamente ahora a un resumen de la información nacional.
2: En Coyoacán detienen a dos hombres, uno de 30 y otro de 35 años, que disfrazados de abuelos se formaron para recibir la vacuna contra el COVID. Los dos sujetos se pintaron el pelo y las cejas, además usaron una careta para no ser identificados. Finalmente, una vez que ya recibieron la, basuna, la vacuna, se dieron cuenta del de engaño. Se incendia refinería en Veracruz, hay seis personas lesionadas, petróleos mexicanos, detalló que eh, fueron cinco personas intoxicadas y una por quemaduras, no uh, no, no hay muertes en el lugar, y eh, bueno, se detectó que era un eh, incendio en el área de bombas de la refinería general Lázaro Cárdenas. Acerca juez un trámite de amparo de Alonso Ancira para que prescriban acusaciones, finalmente el juzgado octavo de distrito admitió este trámite de demanda promovido por el exocio mayoritario de Altos Hornos de México que busca que se declare prescrita o ya sin efectos la acusación en su contra por el caso de agronitrogenados. En Hidalgo aislan a 46 personas por contacto con contagiados de COVID con la cepa británica. Se trata de un ingeniero en mecatrónica de 26 años de edad enviado hace dos semanas de Austria a Pachuca. Se calcula que estuvo en contacto con al menos 31 personas en el hospital y el resto durante sus traslados. En Quintana Roo, el periodista Francisco Canul Cahuis fue una de las primeras personas en reportar y hacer público el caso de Victoria Salazar, la mujer asesinada en Tulum por policías y eh, su casa fue allanada. Ya está su caso en, eh, para protección de periodistas. Finalmente, el avance de militarización en México prende las alarmas en materia de derechos humanos, según la Organización de Naciones Unidas. En su nuevo informe, Amnistía Internacional alerta sobre que el despliegue de más efectivos militares en la actual estrategia de seguridad de la Federación es mayor que en las dos administraciones anteriores y que hay riesgos de detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza. Y hasta aquí la información nacional. Son las gracias,
0: Claudelina Morán. Bueno, seis de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos ahora a un panorama informativo estatal. Comenzamos aquí en el sureste con nuestro compañero Raúl Rocha que ayer estuvo platicando de manera directa con algunos de estos adultos mayores que recibieron su vacuna contra el COVID-19 en eh, los distintos puntos que se han instalado aquí en la capital del Estado para este tema. Adelante con Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. A pesar de que algunos adultos mayores se tuvieron que formar desde muy temprano para ser de los primeros en aplicarse la vacuna contra COVID-19, en el segundo día de vacunación salieron de los sitios contentos por lograr su objetivo. Luis Breseño, de 73 años, Llegó a las 8 de la mañana a la Arena Saltillo y al filo del mediodía salió satisfecho por aplicarse la vacuna contra el COVID-19 después de que un día antes no lo había podido hacer.
7: Ayer fuimos a la, este, a la Narro. Primero, fuimos a la Narro Ajá. y había un colón de kilómetros. Okay. Entonces dije, hijo, pues, vamos a la este Canacintra. En Canacintra no había una cola tan larga como la que tuvimos aquí ahora, pero aparentemente había desorganización allí. Tan es así que suspendieron la vacuna. No sé cuánto tiempo le dije, no, mira, mejor vamos mañana, vamos ahí a, 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 a la arena Saltillo, porque vivimos cerca. Y resultó que pues sí había mucha gente ya como a la foto, pero fue fluyendo muy rápido, okay. o sea, estuvo bien, este, eh, cómodo, y este, eh, eh, pues ya gracias a Dios nos vacunamos.
8: Muy bien, ¿a qué hora
7: llegó usted hoy aquí a hacer fila? Como a las 8, más o menos. ¿Ya había gente, obviamente? No, había ya bastante gente. Ok. Y, pero estaban bien ordenadas las filas y todo eso, y, y luego, pues, este, el apoyo del municipio y del estado fue bastante bueno, porque... Este, pues trajeron agua, sillas nosotros nos trajimos las nuestras las de nosotros pero sí, para mucha gente es sobre todo eh, la atención al adulto mayor es muy
6: importante esta es la
0: información
6: para el día de hoy buen día
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 28 minutos vamos ahora con Leslie Delgado bueno, ella platicó ayer con eh, Armando Guadiana Tijerina, que además es candidato candidato a la alcaldía de Saltillo, quien también eh, recibió ya la vacuna contra el COVID-19. Leslie, buenos días.
9: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, tras recibir la primera dosis de la vacuna, anti COVID-19, el pasado martes, el candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana, reiteró que se seguirá cuidando a pesar de ya haberse aplicado el lógico. Además, dijo que continuará consumiendo vitaminas para aumentar sus defensas. A continuación, escucharemos su declaración. ¿Va a seguir tomando dióxido de cloro ahora que ya se vacunó? ¿o
10: ¿Cómo está? Dice que sí dióxido de cloro, pero de repente se desverdad. no. Porque lo tengo que preparar yo porque no me digo que lo tomaba. Tengo todos los elementos para, para las dos mezclas que tengo que hacer y con un refrigerador. Ya no lo he preparado pero no porque no lo tenga y no lo quiera sino porque no, he, no no, no, me he dado ese tiempo pero este, tomo yo, también tomo otras cosas como, bueno, tomo minerales y, y vitaminas pero tomo también el factor de transferencia que desarrolló el doctor Estrada y el doctor Oscar Velasco que es amigo mío, en el estudio Politécnico Nacional uh -huh. entonces eso aumenta las defensas de, del sistema inmunológico de esa manera pues me siento bastante bien y eso lo voy a seguir tomando y, y me voy a cuidar en, en la medida que, que aunque, estén, aunque estemos vacunados, yo pues, seguro que hay que seguir tomando cierto cuidado, ¿verdad? ¿Cómo se ha
9: sentido después de la inoculación?
10: Muy bien, muy ¿eh? Pues ya tenemos. Bueno, todavía no cumplo 24 horas, pero
9: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente jueves.
0: Gracias, Leslie Delgado. Vamos ahora hasta la perla de la laguna ya con eh, Víctor Barrón. Ayer, Román Alberto Cepeda, quien es candidato del PRI a la presidencia municipal de Torreón, precisamente presentó su plataforma de eh, campaña ante los miembros del grupo empresarial de la laguna. Víctor, muy buenos días.
11: Muy buenos días a quienes nos escuchan en temas de la Comarca Lagunera. Al presentar su plataforma de campaña ante los integrantes del grupo empresarial de la Laguna, el gel Román Alberto Cepeda González, candidato del PRI-PRD a la alcaldía de Torreón, habló de la importancia que el desarrollo económico reviste para los gobiernos municipales, así como de su compromiso de trabajar de forma cercana con el sector privado. Vamos a escuchar.
12: Yo creo que y hoy vamos a retomar el rumbo. Y eso es justamente, yo dije el primer día que no, no voy, no voy a hacer una campaña de escalificación, pero sí voy a hacer una campaña donde donde se toque la realidad de lo que está viviendo Torreón. Hoy Torreón no tiene agua inmediata, hoy Torreón no tiene infraestructura para recibir un hospedaje industrial de mayor calidad. Y eso es una realidad, no es un señalamiento. Entonces yo sí creo que falta rumbo a Torreón, que tenemos condiciones muy que tienen, que se han hecho cosas buenas, probablemente sí. Pero hoy a Torreón le falta rumbo en la competitividad, en el fortalecimiento económico, en servicios básicos y en servicios municipales. Hoy a Torreón le falta rumbo también. Necesitamos poner a Torreón y eso implica la voluntad de todos, no es la voluntad solamente de un candidato de ni un, de, un, de un presidente municipal. Y eso es tarea de todos. Tenemos grandes aliados como empresarios, las cámaras, organismos empresariales, los organismos también no gubernamentales, pero también las centrales obreras, es la fuerza, lo más valioso que tiene el es su que Hay que aprovecharlo y hay que salir de ahí.
11: Cepeda González firmó un convenio de voluntades con el GEL, mismo que abarca tres ejes fundamentales como son la reactivación económica, fortalecimiento de la seguridad pública y vialidad municipal, así como propuestas de trabajo cercano con el municipio. Hasta aquí la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 33 minutos. ¿Qué más tenemos, Claudelina Morán?
2: Pues allá en la región carbonífera, la diputada federal Melba Farías aseguró que no se seguirán politizando los programas sociales del gobierno federal, pero que sí tienen la consigna de hablar de los beneficios que se brindan a los ciudadanos, porque simplemente hay temor a perder la mayoría en el Congreso. La información con Moisés Santiago. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué
8: tal, Claudia? Es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Pues sí, efectivamente tenemos información el día de hoy muy interesante. La diputada Melba Farías aseguró que no se está politizando con los programas sociales del gobierno federal, pero sí tienen la consigna de hablar de los beneficios sociales que se brinda a los ciudadanos por temor a perder la mayoría en el Congreso y que de alguna manera se frenen los apoyos federales. Esto es lo que comenta la diputada Melba Farías necesitamos
9: seguir apoyando a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador y fortaleciendo la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque es la fuerza que tenemos para seguir apoyando a tantas familias que por tantos años fueron olvidados, ¿sí? En sus programas sociales. Nosotros no somos un partido que damos programas, ¿sí? Ese partido está en otra parte. Nosotros somos un comunidad en general, como lo es Morena, y como nuestro señor presidente lo ha dicho, todos los programas sociales son universales, no son pertenecientes ni dádivas de ningún partido.
8: Para aclararnos, ¿no se está politizando los programas?
9: No, claro que no, nosotros no manejamos programas. O sea, para eso hay una área exclusivamente, ¿sí? que es la Secretaría del Bienestar. Y es quien maneja los programas. Nosotros no manejamos programas de nada. Yo tengo que resaltar el trabajo que nuestro señor presidente lo ha hecho y que seguimos resaltando. Si nosotros no seguimos teniendo la mayoría del Congreso, esto se puede caer. Los programas no los pueden quitar. Y no es politizar. Es decir, nada más lo que es.
8: Bueno, pues ahí la diputada federal, que alguien le explique qué es politizar, porque ahora en campañas pues no se puede hablar ni señalar los beneficios sociales que tienen. Ella recurrentemente lo hace durante sus giras en todo el, todo el país. Bien, pues esa es la información que tenemos para Fuerte y Claro, desde la región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que pasen un excelente jueves.
0: Gracias a, a Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera, cuando son 6 de la mañana con 35 minutos, acá en eh, el norte del estado, allá en Piedras Negras, nuestra compañera Norma Ramírez estuvo ayer, eh, pues ahí en este, al término de esta reunión del subcomité regional COVID-19, donde eh, en plática con el eh, representante del gobierno del Estado, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, anunció esta intención de este subcomité de crear dos subcomités más. Norma Ramírez, muy buenos días. Muy buenos
9: días, Juan, Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras. Una vez concluida la reunión del Comité de Salud en la zona norte del presidente de este y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, dio a conocer del acuerdo que se llegó entre los miembros en donde se aprobaron la creación de dos subcomités más. El primero de estos es enfocado en el área de educación, el cual se encargará de analizar el tema de regreso a clases, pero además el segundo estará enfocado a la promoción económica para seguir motivando así el empleo. Los detalles los tenemos a continuación.
6: El primero de ellos era de que se iban a crear dos subcomités, uno de educación, eh, dos mesas de trabajo dentro de cada subcomité, uno referente al tema de educación para ir viendo y analizando el tema de educativo y el otro de, de promoción económica. Entonces, bueno, pues vamos a esperar los lineamientos, los acuerdos que se vayan a, a celebrar pues para tener más información respecto a estas eh, mesas de trabajo que se van a integrar por parte del sector educativo. Y por otra parte, eh, bueno, pues él, se le dio instrucciones al secretario de Salud para que tuviera una reunión con el vocal ejecutivo del INE y con eh, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral para que el doctor Bernal pudiera reunirse con ellos y ver pues, los lineamientos y protocolos tanto para el día de la jornada electoral como para el proceso electoral.
9: Para Fuerte y Claro, informó desde Piedras Negras, Norma
0: Ramírez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que se vio el día de ayer en esta jornada de vacunación que se lleva a cabo aquí en la capital, ya una, eh, una eh, logística, un orden, atención a quienes eh, ahí asisten sillas donde no había baños, botellines de agua, orientación de cómo llevar a cabo este eh, trámite. También, bueno, eh, un eh, reportaje especial que más adelante estaremos platicando de eh, cómo ven los ciudadanos, cómo vemos los ciudadanos este proceso electoral que ya vivimos, cuya jornada de votación será el próximo 6 de junio. En la imagen principal, bueno, el día de ayer, el eh, gobernador eh, Riquelme anduvo de gira de trabajo allá por la región centro. Le vamos a explicar lo que comentó en el marco, en el marco de este eh, de esta gira de trabajo que llevó allá, particularmente en el municipio de Frontera, en donde puso en marcha, entregó eh, obras, obras en beneficio. De la población también, bueno pues esto que ocurrió y que ya eh, en un momento estaremos platicando también de ello, esta tragedia, ayer aquí en la capital del estado, en el boulevard eh, Luis Donaldo Colosio, un vehículo pierde el control, sale de la cinta asfáltica y dos trabajadores de una constructora que estaban dentro de un terreno trabajando ahí, haciendo algunas mediciones, son arrollados y pierden la vida prácticamente de forma instantánea ahí. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, somos Claudina Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 44 minutos. Estamos en fuerte y claro. La temperatura en Saltillo 14 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 16, Torreón 17, General Cepeda 14 grados, Arteaga 13, Musquis 15 grados, San Juan de Sabinas 13 grados, San Buenaventura 18, cuatro ciénegas 19, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 16 grados. Pero mire, es la hora y es el momento de que usted se detenga a escuchar qué es lo que ocurre en los pasillos de la política.
11: Y en el cartón de hoy, en el aire, que nos presenta a Luis Fernando Salazar, que estaba parado sobre una columna con la que estaba alcanzando las candidaturas para alcalde cuando una bola de demolición llamada INE destrozó sus sueños y el pobre nomás se quedó diciendo, estamos listos. Y sus candidaturas se quedaron en el aire. Para muestra, dicen, basta un botón. Y así quedó demostrado ayer en el segundo día de vacunación contra el COVID en Saltillo, en donde una vez que intervino el Comité Regional de Salud, este proceso se llevó a cabo sin complicación mayor. Con esto, quedó en claro que era necesario ayudarle, por no decir que quitarle el control del proceso al ex-superdelegado Reyes Flores, para que funcionara de manera adecuada. Al respecto, habrá que apuntar que tras el fracaso del arranque de la jornada de vacunación, el pasado martes por la noche, Flores Hurtado no se aguantó y ya no se puso a ver quién se había hecho, sino quién se la podía pagar. Y a través de uno más de sus incendiarios videomensajes, culpó a todos, menos a su equipo, de lo sucedido durante el accidental arranque de la inoculación.
4: ¿Por qué no me explicaron lo que me iba a pasar? Todos tienen la
11: culpa menos yo. Ante la presencia del líder de la bancada del PRI en San Lázaro, René Juárez, el que rindió protesta ayer como nuevo legislador federal por el PRI Coahuila fue el ingeniero Ramón Verdusco González. El diputado local y el ex líder estatal de la CNC quedó entonces formalmente integrado a la bancada de su partido en el Congreso de la Unión, quien adoptó como parte de su propuesta de campaña. Uno de los compromisos recién cumplidos, por cierto, del alcalde Manolo Jiménez en Saltillo es la candidata del tricolor a la alcaldía de Monclova, Lupita Murgía. La doctora ofreció recién a los habitantes de la capital de Acero que una vez que llegue la alcaldía, serán los propios ciudadanos los que decidan en qué se invertirá en sus colonias, barrios y sectores. La democratización del presupuesto dio tan buenos resultados en Saltillo que Murgía piensa adoptarla en Quien prepara una movilización el próximo sábado en Acuña es Lenin Pérez Rivera. El aún líder moral de lo que queda de la UDC tendrá la oportunidad de medir realmente la fuerza que aún le queda en la fronteriza ciudad luego de que, como él mismo lo aceptó, los bastiones que tenía en otras regiones prefirieron cambiar de bando. Muy seguramente que luego de esta marcha en su apoyo, el aún diputado federal podrá atenderse quirúrgicamente de una piedra en el riñón que desde hace unas semanas le ha provocado malestar en su salud.
2: 6 de la mañana con 47 minutos estamos en fuerte y claro y mire que hay bastante información eh, al, en este momento circulando en las redes sociales y aquí con nosotros se la vamos a presentar eh, tenemos ya un enlace con alguno de nuestros compañeros está Cristo Vanegas ya en la línea buenos días Cristo nos va a hablar de este accidente ocurrido el día de ayer en una parte de aquí de Saltillo en donde bueno el tema de los accidentes es recurrente y ayer cobró la vida de dos personas buenos días Christopher
13: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto y pues sí, como bien comento, lamentablemente ya se presentó un accidente en donde dos personas perdieron la vida, esto luego de que el conductor de un vehículo Toyota, al circular por el Boulevard Colosio, eh, en dirección de Oriente a Poniente, perdió el control de su automóvil, esto en la curva que se encuentra justo en la entrada de la Colonia Ibernia. Debido a presuntamente el exceso de velocidad con el que se desplazaba Por lo que salió del camino y terminó en un predio baldío En donde se encontraban cuatro trabajadores de eh, de una empresa de construcción De la empresa Radiza Quienes estaban realizando un análisis de este terreno baldío Precisamente para pues posteriormente realizar maniobras No Debido a esto pues embistió a las cuatro personas Quitándole la vida a dos de ellas de manera inmediata estas personas que perdieron la vida fueron identificadas como Héctor Julio N. de 45 años y Eduardo de aproximadamente 60 años de edad. En tanto, las otras dos personas que resultaron lesionadas, una de ellas fue identificada como Víctor y Alberto. Estas personas fueron atendidas por los cuerpos de emergencia y trasladados a una instancia médica. Y fueron los mismos cuerpos de emergencia, los mismos técnicos en urgencias médicas quienes... Eh, confirmaron deceso de estas personas notificando a las autoridades. Ante esta situación, pues elementos de tránsito municipal y de la, de la policía municipal tuvieron que cerrar la circulación del bulevar Colosio. Este accidente ocurrió alrededor de las 2.30 de la tarde, por lo que cerró la circulación del bulevar Colosio desde ese momento, desde la altura de Eulalio Gutiérrez, es decir, desde... Eh, donde se encuentra una conocida plaza eh, comercial y un eh, de, desde la colonia San Patricio para que tengan mayor referencia nuestros radioescuchas Ajá. hasta eh, el colegio Norgil entonces eh, bueno en, en este lapso de tiempo que se cerró la circulación elementos de la fiscalía general tomaron conocimiento de estos hechos comenzaron con las indagatorias procedieron a la detención de el responsable esto, para que eh, iniciar con la carpeta de investigación y fincarle las responsabilidades correspondientes
0: la Hay dos, dos personas, Cristo buen, eh, buen día, dos personas eh, eh, que perdieron la vida y entonces se confirma que sí hay dos personas lesionadas se habla que son directivos de esta constructora propiedad de la familia eh, muhammad que resultan con eh, lesiones menores Cristo
13: Sí, resultan con lesiones menores estas dos personas, repito el nombre, es Víctor, precisamente Víctor Mohamed y el Mohamed son las personas que terminan eh, lesionadas y pues bueno, las personas que perdieron la vida, eh, les repito los nombres, es Héctor Julio de 45 años y Eduardo de aproximadamente 60 años, de acuerdo a los peritajes que realizaron ayer los elementos de la Fiscalía General
0: del Estado. Una tragedia, una tragedia, sin duda. Gracias, Cristo, como siempre, por tu reporte tan oportuno.
13: Que tengan excelente día y gusto saludarlo, compañero.
0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 y eh, minutos. ¿Qué eh, tragedia? Porque Pues no fue en medio de la calle, Claudia, auditorio, no fue en medio de la calle, no fue eh, atravesándose, no, estaban dentro de un terreno donde aparentemente... Donde aparentemente pues pensarías que no corres ningún riesgo. Y hasta ahí llega este vehículo con, eh, sin control, arrolla. Al, hoy, hoy, hoy tenemos ya eh, la confirmación de que sí, eh, pues golpea de alguna manera a, los, a las cuatro personas que estaban ahí, a los dos directivos, a los dos trabajadores, y le, le quita la vida, le quita la vida a estos dos trabajadores que. Pues, eh, pues yo creo que lo que menos esperaban en ese momento era esto. Habrá que ver qué eh, responsabilidad legal enfrenta. Ahora, este joven, ayer difundieron algunas imágenes, es pues un joven eh, eh, qué responsabilidad legal enfrenta por los hechos lamentables que ocurrieron el día de ayer ahí en el eh, bulevar, en el bulevar. Eh, Colosio. Está Guadalupe Pérez. A ver, Fíjate en... que justamente mm.
2: estoy tratando de ver aquí ubicar en, <coughs> en Google Maps la vista de ese sector y efectivamente es una bueno, es un par de curvas muy pronunciadas pero siempre han dicho ahí que el factor es la velocidad a la que se circula. Eh, no sé a qué, o a qué velocidad vendría este vehículo pero indudablemente tiene que ver el diseño de este tramo eh vehicular, o sea, realmente sí ha habido muchos accidentes y bueno, han puesto topes, eh, han puesto boyas, han puesto eh, operativos disminutores de, ve Letreros. de, de velocidad, uh -huh. todo eh, y siguen ocurriendo, yo creo que también ya sería hora de analizar eh, uh -huh. que sí hay una falla ahí de diseño, ¿no?
0: Sí, hay que recordar que desde su eh, creación de este Boulevard Colosse, bueno, Toma esa, ese ese trazo, si no recuerdo, porque hubo algunos propietarios que no quisieron ceder o vender eh, parte de sus predios para que pues el bulevar tuviera un trazo normal. Y entonces se toma la determinación de, de delinearlo bajo los terrenos sobre los que sí se podía uh -huh. y eso eso ocasiona que quede así el, el boulevard Colosseo. Curvocio le decían, y como bien lo apuntabas, Claudia, no es el primer percance que ocurre ahí, ha habido muchos otros que también han costado, que también han costado eh, vidas, y a pesar de que las autoridades han hecho, como también lo señalas, toda una serie de acciones, pues los ciudadanos también seguimos sin entender que es una vía en la que no puedes circular a alta velocidad porque es muy fácil perder el control de tu vehículo y tener un accidente que en los eh, menores de los casos pues resulta con algún daño eh, tu vehículo, en los más pues vemos hoy este esta tragedia yo recuerdo y antes de irnos a un corte hace algunos años ya la pérdida de la vida de una jovencita de una jovencita también en otro tramo, pero en el mismo Boulevard Colosio. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 58 minutos. Soy Claudia Blinda Morán. Estamos en Fuerte y Claro. Miren las temperaturas: en Saltillo 14 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 16, Torreón 17, General Cepeda 14, Arteaga 13 grados, Musquiz 15, San Juan de Sabinas 13 grados, San Buenaventura 18, Cuatro negras 19 y Parras de la Fuente y Ramos Arispe tienen a esta hora de la mañana 16 grados centígrados. Y mire, como usted sabe, ya estamos en campañas electorales, los candidatos ya andan ofreciendo su ofertando su agenda eh, política en todos lados. Pero aquí en Grupo Regiones decidimos hacer un ejercicio en donde les preguntamos a los ciudadanos ¿Qué quieren? Tenemos maestros académicos, tenemos notarios públicos, comerciantes, amas de casa, eh, que nos dicen qué es lo que quieren, cuál debería de ser la agenda ciudadana que se maneje y no quieren solo escuchar que lo van a hacer, sino que efectivamente se haga. Le pido que se va manejando, escucha con atención. Si nos sigue a través de redes sociales, hay muy buenas imágenes sobre este eh, sondeo ciudadano que se hizo en todas las regiones del estado.
14: Planeadas para decir mucho ganar votos y con ellos elecciones, las agendas de los candidatos trazan ejes generales proyectos, se basan en escuchar a los ciudadanos, pero en realidad ellos, ¿qué es lo que quieren? En un ejercicio libre los coahuilenses les hablan a sus candidatos fuerte y claro Habla Ramón Gómez Jiménez catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, Seguridad y Transporte Público. Y
0: lo que se ha
10: incrementado mucho es el robo a casa habitación, sobre todo en las colonias más, más populares tiempos recientes yo creo en los últimos seis
14: meses en voz del maestro juan carlos cortés y fuentes lo que hace falta es más empleo
10: Hola, soy juan carlos cortés y fuentes maestro jubilado originario de aquí de nueva rosita coahuila tengo 59 años el primer como el problema con la comunidad ojalá ya estos que estos este personas que andan en los diferentes partidos le echen más ganas a la cuestión de fuentes de trabajo, de ir a buscar, a tocar puertas, tanto gobierno estatal como gobierno federal, ¿verdad? Este, para que vengan algunas empresas a instalarse aquí a, a Nueva Rosita. Que hagan una campaña limpia y, pues, no a la compra de votos.
14: En voz de Ariadne Lamont, feminista directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas, lo que urge es mejorar la seguridad
15: uno de los problemas principales que yo veo ciertamente es la seguridad, porque hay muchos robos a casa habitación, hay robos de vehículos, hay robos a transeúntes, porque hay violaciones, físicas, sexuales a mujeres, niñas y niños.
14: Habla Gerardo Arispe Cárdenas, comerciante del ramo de la construcción. Faltan espacios recreativos.
16: Pues yo creo que promover este... parques eh recreativos aquí en la ciudad hay lugares muy bonitos eh, que, que se pueden que se pueden adecuar para que la gente tenga esparcimiento habla benjamín zapata
14: rivera profesor empleo y seguridad sanitaria pues ahorita
16: en la actualidad eh, el empleo uh -huh. y pues tiene una gran
17: carga de eh, la contingencia que, que, no,
15: pues que nos ocupó en este último Uh -huh. Continuar
13: con, con las medidas de, de seguridad en lo que respecta a la prevención de contagios para que podamos irnos uh, recuperando más pronto.
11: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
2: Siete de la mañana con dos minutos renuncia un integrante de, la, más bien la planilla de Fuerza por México en Musqui, se quedaron sin planilla para esta elección del 6 de junio esto tras el cambio de candidato por paridad de género Fuentes Flores, presidente del Comité Municipal Electoral nos eh, da esta información
16: Planilla de Fuerza por México en donde pues ellos ratifican que se sienten eh, traicionados por el partido al no respetar la, este, la planilla que ellos que ellos propusieron. ¿sí? Y por eso pues meten lo que es su renuncia irrevocable a participar en las próximas elecciones municipales. Pues sí, hasta ahorita si meten lo que es este, eh, esa renuncia sí nada más que nosotros para que sea una renuncia formal, pues se tiene que venir a ratificar de todos los miembros de la planilla aquí ante, ante el secretario eh, con previa identificación que están ratificando lo que es esa renuncia al puesto que ellos tienen, que ellos tienen designado. Y, eh, pues el logotipo va a, tener que, va a tener que aparecer, o si en caso de que no, a ver cómo es lo que decide ya lo que es Saltillo. Posiblemente se pida también de que pues a lo mejor puedan proponer alguna otra planilla, ¿sí? pero este, pues ya va a depender directamente de ellos. Pero así como vinieron a dejarla el día de ayer, pues dijeron que no.
2: siete de la mañana con cuatro minutos. Continuamos con la información. Ayer el Secretario de Salud recorrió los cuatro puntos de vacunación aquí en Saltillo. Esto luego de que el subcomité técnico regional emitiera entre sus acuerdos a apoyar a las de vacunación anti Covid y bueno, proporcionaron insumos muy necesarios, sobre todo cuando se trata de adultos mayores como agua, toldos y baños portátiles.
18: Venimos a apoyar, venimos a ver lo que se necesita, venimos a las del gobernador a ver que todo vaya de nuevo. Eh, pusimos ambulancias de terapia intensiva en los cuatro puntos, hay médicos, hay estudiantes de medicina que van a venir a apoyarnos, aquí son 200 estudiantes de medicina, en Torreón no estamos pidiendo también estudiantes de medicina. Eh, coordinamos con la, con la estancia del bienestar para que esos muchachos que ya saben en unos meses ser su internado, se han vacunado por, en el regimiento de servicio que nos están dando en este momento. Son arriba de 200 muchachos. La vacuna que está poniendo es hasta Zeneca. Son alrededor de 10 a 12 mil dosis diarias en los cuatro puntos. Aquí estamos poniendo de 2 a 3 mil diarios Hay personal de Viste, hay personal de la Secretaría de Salud y el personal del de Seguro Social. También ser buena. Nuestra intención es apoyarnos, es sumarnos, es que
2: todo vaya a los pues. mitad. Siete de la mañana con cinco minutos. También en, este, en esta jornada de vacunación, un adulto mayor que se encontraba en un punto de inoculación en la ciudad universitaria Campus Arteaga presentó dolor en el pecho. Fue atendido por el propio secretario de Salud, Roberto Bernal, quien dice que durante el segundo día de la brigada de vacunación se presentaron otros dos de dos desmayos en el módulo de la arena saltillo y este dice bueno de, dice que no se trata de ninguna reacción a las vacunas sino de descompensación a lo mejor por la espera o por el tipo de afectaciones que tienen ya se han eh, presentado ocho casos similares en la entidad
18: sí. Cargamos. Vengo de Arteaga, eh, un paciente que presenta un dolor muy severo en el corazón, la subimos a la ambulancia, retomamos el aerograma, yo personalmente valoré he el aerograma, yo hice su corazón, afortunadamente no había sido el eh, en, la, en la arena tuvimos 12 ellos y los llevamos al hospital, es la idea, es estar trabajando de es, es sumarlos, sumarnos en todo. Escuchamos sí, de la que el personal que de... no
10: de... está pidiendo que los vacunen, ahorita escuchábamos sí. a dos piezas de medicina.
2: Siete de la mañana con siete minutos, y mire, allá en Ciudad Frontera, la ciudad de Riel, como le llaman, este arranca este segunda fase de vacunación entre caos y desorden debido a que no solamente se presentaron las personas que ya estaban citadas vía telefónica sino quienes no tenían cita confirmada generando ahí un tumulto mayor a lo esperado y largas filas al exterior de este punto de vacunación Claudia Garza del Toro titular de los programas bienestar y de esta misma campaña habló al respecto.
19: Esto no era necesario, la gente se vino sin cita, este, lo cual nos, pues nos abruma porque eh, tenemos lleno total adentro. Digo, más gente de la que se esperaba, ¿no? Sí, 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 ya está llegando casi el doble de la gente que esperábamos de citados por hora, o sea, no se respetó esa parte y, y eso nos hace que que la gente que llegue, pues tenga que hacer filas pero bueno vamos a atender a todos en la medida de lo posible, vamos a tener que pedir más biológico en la mediodía si Dios quiere y esperando que el calor no nos haga mucha merma, nosotros teníamos proyectado con bocados 2.800 pero van a llegar más, eh, bueno ya llegaron más entonces calculo que vamos a estar vacunando unos 2.200 en cada uno de los puntos eh, y ya mañana, pues terminamos el resto de la gente. Teníamos planeado que el biológico estuviera aquí aproximadamente a las 8.20, porque se tardan un rato en prepararlo, eh, para arrancar a lo mucho la vacunación, al, por decir, al 10 para las 9, una cosa así, y empezamos a las casi a las 9
2: y media. 7 de la mañana con nueve minutos las temperaturas en saltillo 14 grados monclova 18 piedras negras 16 torreón 17 general cepeda 14 grados en arteaga 13 Musquis, 15 grados san juan de sabinas 13 grados san buenaventura 18 cuatro ciénegas 19 parras de la fuente y ramos arispe ambos municipios registran 16 grados y mire ayer el gobernador del estado miguel riquelme supervisó la construcción llamado parvial frontera, van a ser eh, 93 mil metros cuadrados de pavimentación eh, que abarca calles como La Guerrero, Francisco Villa, Almadén, Emiliano Zapata y Coahuila, así como acciones de rehabilitación de vialidades, banquetas y guarniciones, también habrá ya las eh, rampas de concreto para acceso a personas con capacidades diferentes, alumbrado tipo LED, infraestructura verde con jardineras y señalamientos, aquí también se integran espacios de estación con sus carriles de separación y una ciclovía de dos metros para quienes se trasladan a sus centros de trabajo. También se plantea ahí la construcción de un paso a desnivel sobre las vías del ferrocarril por la calle Coahuila, donde el puente será de 22 metros con un ancho de 5.40 metros. Imagínense el tamaño de la obra que involucra además 20 parabuses, rampas peatonales, eh, se va a actuar, rehabilitar el actual puente esta obra social programada no, no detiene su paso dice el gobernador se siguen los protocolos de salud establecidos y se respeta el marco legal para su eh, desarrollo independientemente bueno de que estamos en un proceso electoral la supervisión del avance de estas obras es una garantía de que se continúan con estos trabajos son las 7.11 de la mañana en Torreón. Los animalistas dicen no es que pedimos, pidamos nuevas leyes, lo que queremos es que se respeten las vigentes. Esto eh, lo dijo Diamar Martínez, activ activista por los derechos de los animales en la región lagunera. Dijo que la petición para los candidatos no es que inventen nuevas leyes, sino que pongan en práctica las leyes y los reglamentos vigentes porque luego resulta que los ganadores se olvidan de los compromisos que adquieren en campaña.
15: Híjole, es que es bien complicado porque ya se ha perdido en otras ocasiones y realmente se les olvida. Yo creo ay, que realmente sería el llamado principal el que se aplique la ley que existe. Y, y también que ellos eh, al momento de estar en el, en el puesto no se olviden que como funcionarios deben de proteger la vida en general de su territorio. Creo este que los, o sea, el, el, no es como una petición de una creación de ley porque la ley existe. Más bien es que ellos como funcionarios, como representantes en un estado, pues realmente acaten la protección al animal. O sea, las leyes que existen en, en relación a ellos. Los pocos que se llegan a, a vincular a o que llegan a, a al, a la fiscalía, bueno, salen con una, con un pago mínimo, ¿no? La vida de un animal se en dos mil pesos se soluciona Si realmente no necesitamos eso, necesitamos un castigo ejemplar, pues que realmente sacuda.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos y como todos los jueves, es eh, jueves de zona de lectura con Alfonso Vázquez Sotelo.
1: Zona de lectura con Alfonso
20: Vázquez Sotelo Muy buenos días esperemos que ya usted se haya vacunado a los mayores de 65 o más años y que pronto llegue la vacuna para todos En este día quisiera recomendarles los siguientes libros de Elizabeth Ferrer un libro titulado Lola álvarez Bra bravo la presente obra recoge alrededor de 100 fotografías en blanco y negro de la primera fotógrafa mexicana sus imágenes están delicadamente tramadas de ironía y juegos visuales que presentan en algunos momentos la técnica del collage y con una reinterpretación significativa de objetos y personas el libro de que les hablo incluye un estudio de Elizabeth Ferrer en el que se transcriben fragmentos de entrevista con la fotógrafa y sus amistades. Esto está en Fondo de Cultura Económica. De Philip José Farmer, el libro titulado A sus cuerpos dispersos. Después del momento de su muerte, el famoso explorador y escritor Richard Francis Burton despierta entre millones de cuerpos humanos dispersos a lo largo de una planicie delimitada por un inmenso río. Así es la vida después de la muerte. En este más allá la humanidad entera ha renacido y pronto comienzan las viejas rencillas por los recursos y el poder. Burton, apoyado por mujeres victorianas, Martoine, Cirano de Bergerá, Gilgamesh, hombres del paleolítico y seres extraterrestres, extraterrestres decide recorrer el río en búsqueda, en búsqueda de la causa de esta extraña resurrección de seres que la hicieron posible a esta primera entrega de la fabulosa saga del Mundo Río, ganadora en 1972 del premio Hugo, seguirán otros cuatro títulos de la serie. Philip José Farmer, escritor estadounidense de ciencia ficción y fantasía, es autor de novelas y relatos breves. También lo tenemos en Fondo de Cultura Económica. José Luis Arate escribe un estupendo libro titulado La ruta del hielo y la sal. El ser humano ha emprendido largos viajes en busca de lo desconocido y ha especulado sobre lo que trae consigo el océano. Sin embargo, el misterio tan propio de las portentosas aguas solo ha sido vislumbrado por unos cuantos. José Luis Zarate nos hace cómplices de ello y nos lleva clandestinamente en el Demeter un navío que habrá de recorrer un sinfín de rutas gélidas donde el vacío y el silencio serán los únicos testigos del comportamiento de sus tripulantes. También está en Fondo de Cultura Económica y lo tenemos en la librería Carlos Monsiváis que está en la esquina de Huautémoc con Ramos Arispe en la ciudad de Saltillo. Bueno, tiene usted las recomendaciones en estas semanas. Tendrá una muy buena lectura. Nos vemos el próximo jueves.
1: Zona de lectura con Alfonso Vázquez Sotelo.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, aunque al inicio de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 se convocó a personas mayores de 75 años, desde ayer se abrió la vacunación para que todos los que tengan 60 años o más puedan eh, acudir a los módulos para ser atendidos sin necesidad de estar registrados en la página del gobierno federal. Esto lo señala Sergio Latorre de la Secretaría del Bienestar.
17: que traigan una identificación oficial, okay. que los acredite que tienen 60 años o más, es suficiente okay. el tema de la cita y de que se hacía un alta en el eh. sistema en una página del gobierno federal, eso ya no está operando okay. simplemente con que se presente en cualquiera de los puntos de vacunación y tengan 60 años más sí. son bienvenidos y son la punta. pero entonces ya no les están hablando si ¿sí? sí, se les está llamando si sí. sí, se les está llamando hay personas que llegan porque se les llamó y hay algunas otras personas que llegan por su voluntad okay. ¿Sí? y se reparten 500 fichas diarias? o sea para las que llegan por voluntad propia no,
16: no ¿cómo es? es conforme
17: van llegando ah. las fichas se reparten si vemos que se nos está acumulando gente afuera y le decimos regresa a lo mejor en dos horas y ya está más desahogado. Okay. Sí. ¿Para que no estén formados sí. las dos horas ahí? Exactamente.
0: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con eh, 19 minutos y sí, en algún momento Auditorio y Claudia decían que en, el, en los otros módulos, en días anteriores en los dos días que lleva si alguien iba con un adulto mayor de 75 años y esa persona tenía 60 años o más, le estaban dando oportunidad de vacunarse. Hoy ya de manera formal pues está abriendo eh, el espacio para que personas de 60 años en adelante puedan recibir esta, esta eh, vacunación.
2: Así es, es que esta modalidad de eh, vehículo, bueno, estás muy bien, pero obviamente alguien tenía que trasladar a los adultos mayores y empezaron a decir: bueno, si viene y tiene más de 60 años, se la ponemos. Y luego, este, que siempre no. Y luego y hubo un módulo donde alguien llegó en silla de ruedas y dijo: A ver, es mi vehículo. Uh -huh. Y lo hicieron que se formara en la silla, de, en la fila de a pie. Yo creo que esta parte de no tener claridad y de que alguien no piense en todo, uh -huh. que es lo que da el trabajar en un comité o sea porque lo que no se le ocurra a uno se le puede ocurrir se, a otro, otro pues era lo que no había al menos ¿Y que ahora, ahora ya está que ahora ya,
0: ya está y ya está funcionando eh, bien ayer por cierto ayer por cierto se reunieron Fernando Simón Gutiérrez Pérez quien es coordinador de comunicación e imagen del gobierno del estado Reyes F resultado y el secretario de salud Roberto Bernal ayer por la tarde noche ahí eh, difundieron una imagen donde están muy sonrientes los tres lo que implica pues, que, o que parecería que en, encamina a que este proceso vaya por delante y que el, eh, se privilegie la atención a la gente. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos.
2: 7 de la mañana con 24 minutos. Y mire, en Piedras Negras, eh, la diputada Esperanza quien es maestra especializada en menores con discapacidad está proponiendo legislar a favor de las personas con autismo dice que sabe lo que es eh, enfrentar esta enfermedad, esta condición y que busca legislar a favor de leyes que apoyen a instituciones como la asociación Emanuel en pro de los niños autistas
9: lo dijeron como un problema de esquizofrenia, como un problema de deficiencia, pero no en sí es un problema de comunicación, un problema que, que tienen ellos para poderse comunicar, pero su inteligencia es tremenda, te sorprendes al conocerlos, al trabajar. Yo tuve la oportunidad de integrar, hay varios jóvenes con autismo en Piedras Negras, ya trabajando como ingenieros que son ejemplo para que nuestras madres de familia que apenas reciben un niño, que están dándose cuenta del diagnóstico que les dan, que sigan trabajando. Yo les agradezco mucho a ustedes eh, aquí hoy para que se difunda el trabajo de las madres de familia y lo que Piedras Negras como como pionero en el autismo tiene. Eso es muy importante.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 26 minutos. Los hoteles de la región sureste registraron eh, una ocupación que casi llegó al 50 por ciento. En, durante esta temporada vacacional que recién concluyó. Esto lo dio a conocer el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hospedaje y Hoteles de Coahuila, Juan Carlos Ade.
21: Los hoteles están este eh, pues alrededor de, llegaron casi al 50, no logramos llegar al 50 pero los 40 y tantos, 46, 47. ¿Y ese, y, y cómo ven ese número? Pues viene, pues venimos de 30, de 25 so, eh, eh, y yo creo que sí fue un alrededor de un 15% se vio de, 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 de aumento, ¿verdad?
6: Ajá. Que era, a, falta una semana más no eh, ¿se mantendría este número? ¿o
21: ya es mi droga? ¿cómo lo verían? yo creo que se mantiene sobre todo para el fin de semana esperamos el próximo fin de semana que es el, 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 el fin de semana de Pascua eh, tener buenos tener buenos números alrededor del 50, 40 y tantos por ciento, sí
6: muy bien, y ya con respecto los números del año
21: pasado si sí van altos, ¿no? Este, sí, bueno, pues el año pasado y cero, venimos del 3% en abril y el 13, del 3% hemos logrado llegar al 30% sin, sin Semana Santa. Esto fue un, es un empujoncito, por eso te digo que alrededor del, del
0: 15%. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos ahora a las voces de hoy en fuerte y claro con eh, eh, mi compañero Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Federico Fernández Montañez, comisario de Seguridad y Participación Ciudadana de Saltillo, apoya su comité de salud en brigadas de vacunación.
18: Apoyar a la gente no solo con la realidad sino puntos de hidratación, box launch, un aperitivo, una barra energética para que la, la espera sea menos cansada.
4: Sí. Región Laguna Diamar Martínez, activista por los derechos de los animales en la región lagunera. Animalistas no piden nuevas leyes, sino que se respeten las vigentes.
3: Realmente no necesitamos
15: eso, necesitamos un castigo ejemplar pues que realmente se acuda.
4: Región Centro Claudia Garza del Toro, titular de programas Bienestar y de la campaña de vacunación en la Región Centro. Entre caos y desorden, arrancó segunda fase de vacunación a adultos mayores en frontera.
19: Sí, ya está llegando casi el doble de la gente que esperábamos de citados por hora. O sea, no se respetó esa parte.
4: Región Carbonífera Melba Farías, diputada federal. Asegura que hablar de los programas sociales no es politizar.
9: No, claro que no, nosotros no manejamos programas. O sea, para eso hay una área exclusivamente, ¿sí? Que es la Secretaría del Bienestar, que es quien maneja los programas. Nosotros no manejamos programas de nada. Región
4: Norte Francisco Saracho Navarro, presidente del Subcomité de Salud en la Zona Norte. Acuerda Subcomité de Salud Norte... Contar con dos nuevas mesas de trabajo en el subcomité. Eh,
6: dos mesas de trabajo dentro de cada subcomité, uno referente al tema de educación y el otro de, de promoción económica.
4: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Eh, bueno, vamos ahora a un resumen informativo. Nacional con Claudio Linda Morán.
2: En Coyoacán detienen a dos hombres de 30 y 35 años que se disfrazaron de abuelitos para recibir la vacuna contra el COVID. Los dos sujetos que ya fueron detenidos se pintaron el cabello y las cejas, además usaron una careta para no ser identificados. Uno de ellos incluso fingió ser discapacitado y además de eh, utilizar documentos falsos, bueno, eh, fueron detectados. Justamente cuando hablaron con una de las enfermeras que iba a llevar la entrevista de seguimiento para ver si no habían tenido reacciones a la vacuna, ya fueron detenidos y se les va a juzgar por haber hecho esta acción. Se incendia refinería en Veracruz. Hay seis personas lesionadas. Petróleos Mexicanos detalló que de forma preliminar se reportaron cinco personas intoxicadas y una lesionada por quemaduras. El incendio ya fue controlado y se asegura que eh, inició en el área de bombas de la refinería, refinería general Lázaro Cárdenas. El área de transferencia quedó fuera de operación totalmente y en ese lugar se registraron hasta cinco explosiones al interior. Acepta un juez el trámite de amparo de Alonso Ancilla para que prescriban las acusaciones en su contra finalmente en el juzgado octavo de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México se admitió a trámite la demanda de amparo que promovió el exoso mayoritario de AMSA Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, y con esto busca que se le declare prescrita la acusación en su contra por el caso agronitrogenados, es decir, que el delito no le genere responsabilidad alguna. El 26 de abril se celebrará la audiencia al respecto. En Hidalgo aíslan a 46 personas por contacto con un contagiado de COVID con la cepa británica, una de las más contagiosas. Se trata de un ingeniero en mecatrónica de 26 años de edad, eh, enviado hace dos semanas de Austria a Pachuca. Tras registrar síntomas de coronavirus, se calculó que estuvo en contacto con 31 personas tan solo en el hospital. El periodista Francisco Canul Cauish, quien fue una de las primeras personas en reportar y hacer público el caso de Victoria Salazar, la mujer asesinada por policías en Tulum, fue objeto de eh, agresiones y violencia. Denunció que su casa fue allanada al llegar a su domicilio. El periodista vio que además de la puerta, varios de sus muebles estaban dañados y algunos documentos suyos tirados en el piso. También le robaron computadoras, discos duros, artículos personales y dinero en efectivo. Prende alertas el avance de la militarización en México en materia de derechos humanos, dice la Organización de Naciones Unidas. En su nuevo informe, Amnistía Internacional describe que el actual gobierno desple desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad que las dos administraciones anteriores, por lo que existen riesgos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la Fuerza. En mayo, el presidente Andrés Manuel López emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las tropas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024. Sin embargo, dice Amnistía Internacional, esto no garantiza que el comportamiento de las Fuerzas Armadas fuera conforme a las normas internacionales. Un hospital de Aguascalientes participará en un ensayo de la vacuna anticovid para niños. El gobernador de este estado, Martín Orozco, mencionó que el hospital Hidalgo y otros tres institutos de salud de la Ciudad de México fueron seleccionados para realizar el protocolo de la vacuna para niños contra el COVID. Esto de la farmacéutica estadounidense Johnson Johnson. Y finalmente, pese al acuerdo, trabajadores de limpieza, seguridad y comedores seguirán en outsourcing, así lo señaló Fernando Llanes Martínez, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la CONCAMIN, aseguró que estos sectores son considerados especializados, por lo que mantendrán el esquema de subcontratación. Hasta aquí la información nacional, continuamos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos antes de ir al show de los famosos allá en la región eh, centro con respecto a este feminicidio pues que conmovió a la sociedad de Monclova el día de ayer precisamente por el delito, por este delito, eh, el feminicidio en contra de Norma Alicia Martínez Hernández eh, se giró la orden ya, se giró ya la orden de aprehensión en contra de José María N., quien fue recluido dentro de las celdas del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando en Frontera, el C-4. En medio de un impresionante dispositivo de seguridad, alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la Agencia de Investigación Criminal trasladaron al presunto responsable de este crimen de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado al penal provisional del C4. La salida del presunto feminicida se dio custodiado por un event, por un convoy perdón de cuatro unidades eh, con elementos fuertemente armados. Lo subieron en la parte trasera de un vehículo eh, color blanco con dos agentes en sus costados. Al pasar por la aduana de reporteros, iba con la cabeza entre las piernas y una gorra azul cubriendo su cabeza y el rostro para no enfrentar el asedio de los medios de comunicación. En menos de 10 minutos fue ingresado a la unidad por la parte trasera eh, del C4 para su internamiento en el penal provisional bajo la orden de aprehensión emitida el pasado 7 de abril por el delito de feminicidio girada por el juez del juzgado de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral del Distrito Judicial de Monclova. Y es que, eh, bueno, pues ya está detenido, lo decíamos el día que ocurrió este eh, lamentable crimen, en apenas una hora la Fiscalía, en unas horas la Fiscalía General del Estado eh, logró la localización y la aprehensión de quien se considera como probable responsable de esta joven mujer, apenas una semana antes con bombo y platillo le había pedido matrimonio le había entregado pues el anillo ¿verdad? para casarse y una semana después al calor todo apunta, todo apunta que al calor de una discusión pues la asfixió con su, sus propias manos. 7 de la mañana con 37 minutos es hora de ir al show de los famosos con Amberly Lozano. show de los
1: famosos con Amberly Lozano
22: Eduardo Yañez no está enfermo con cáncer de riñón Eduardo Yañez desmiente que tenga cáncer de riñón y asegura encontrarse perfectamente bien de salud a través de un video publicado en Instagram La revista TV Notas en su más reciente número aseguró que el actor de 60 años había sido operado de unos cálculos renales y que fue diagnosticado con cáncer en el riñón. Ante esta información, Yañez subió un video en el que desmiente categóricamente que esté enfermo. peleará legalmente por la herencia de José José. A casi dos días de darse a conocer que Anel Noreña fue declarada heredera universal de su ex esposo José José, el representante legal de Sara Sosa echó por tierra las declaraciones de la familia Sosa Noreña y asegura que la realidad es otra. De acuerdo con el abogado de la hija menor de José José, Debido a que el intérprete mexicano murió en Miami y era residente de ese estado, la ley de la Florida aplica y lo que pasa en México es completamente irrelevante en materia legal. Se informó que el abogado de Sara Sosa y Sara Salazar confirmó que ninguno de los familiares de José José ni los abogados de estos se han puesto en contacto con él y tampoco corroboraron que existiera un testamento en Estados Unidos. Reportó para el grupo región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Bueno, el día de ayer también por la tarde se confirmó esto en tema electoral, se confirmó la detención de Raúl Cantú. Y Raúl Cantú, bueno, es o era candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León esto eh, particularmente particularmente a la era candidato o es candidato a la alcaldía de Salinas Victoria Nuevo León Raúl Cantú de la Garza fue eh, detenido el pasado martes durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Ministerial esto lo dio a conocer la Fiscalía General de la República a través de un comunicado oficial se precisó que la detención de Cantú de la Garza tuvo lugar en un domicilio de la colonia, eh, en la colonia Salinas Victoria del municipio Salinas Victoria, Nuevo León y se le aseguraron a este candidato eh, sustancia con las características de la marihuana tres armas de fuego tres armas largas de fuego con su respectivo cargador abastecido más de 80 cartuchos útiles joyería y dinero en efectivo además a esta persona se le imputa el delito de cohecho por pretender negociar su libertad con el Ministerio Público Federal. La Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, informó que con apoyo de elementos de la Sedena eh, y de la Policía Federal Ministerial, ejecutaron una orden de cateo en el estado de Nuevo León, donde se detuvieron a cuatro personas relacionadas con la probable comisión de los delitos contra la salud, violación a la ley federal de armas de fuego explosivos y delincuencia organizada. Las autoridades federales indicaron que el operativo se llevó a cabo en los domicilios. En dos domicilios, en el primero se logró la detención de Evaristo C., David C. y Nicolás A., a quienes se les aseguraron diversas sustancias, tres armas de fuego cortas, un arma, de, un arma larga con su cargador y cartón, tus cargadores, dos radios de comunicación, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tres vehículos, tabletas electrónicas y una máquina contadora de billetes. En el segundo, eh, en el segundo eh, cateo, ubicado en la calle Miguel Hidalgo de la misma colonia, se detuvo a Raúl C. Y, bueno, pues evidentemente al formar eh, parte de un partido político, eh, eh, aparece esta persona pues con... Samuel García. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 42 minutos. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Ya nada más redondeando este tema de eh, Raúl Cantú, candidato de Movimiento Ciudadano en, en eh, Salinas, Victoria, Nuevo León. Habrá que decir que, bueno, pues a partir de esto, a partir de la detención, de, este, de esta persona, pues algunas imágenes que evidentemente en algún momento se había tomado con el candidato de ese partido a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, el senador con licencia, pues se les, están, se les está dando amplia eh, difusión. Y es que hay quienes dicen que ahora ya en el estado de Nuevo León son la carrera por la gubernatura se ha centrado en dos eh, personajes, en eh, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y en eh, el candidato y en el candidato de El PRI a este cargo, Adrián de la Garza, que el caso de el, eh, esta serie de errores que se le han estado difundiendo a la candidata de Morena, Clara Luz, Flores la han llevado ya al tercer lugar en las preferencias electorales y que bueno pues es eh, a partir de esto, de a partir de esto que pues evidentemente los eh, adversarios de Samuel eh, García están tratando de eh, pues aprovechar esta coyuntura, esta coyuntura que se da para eh, pues perjudicar la imagen que tiene este candidato Claudia.
2: Así es, Juan, y bueno, va a seguir ese tema adelante, este, está muy cerquita Nuevo León como para que no nos importe lo que ocurre por allá, sin, sin duda tiene efectos bastante eh, cercanos en Coahuila, todo lo que ocurre en esa región, y en efecto estaba viendo yo cómo de la detención se derivaron muchos movimientos, no solo políticos, sino que la gente en redes sociales también está con el tema encima y está muy atento de lo que ocurre. Definitivamente es un elemento con el que eh, ya se contaba, pero ahora se ha vuelto más crítico y más eh, puntual sobre eh, la información que se está generando en el tema electoral. Está moviendo las encuestas, está moviendo. Todo el esa expectativa ciudadana y la esfera pública está totalmente volcada y lástima que solo sean los escándalos. ¿no?
0: Pues sí, hablando de escándalos, ayer eh, Alfredo Adame, ya estamos eh, prácticamente en la recta final, ayer Alfredo Adame, que pues ya también eh, le tocó su parte en esto con ese audio que revelaron donde dice que pues se va a quedar con 25 millones, ayer dijo eh, este artista que además es candidato a la Diputación Local por el Partido de Redes Sociales Progresistas, que no pasa nada si los ciudadanos deciden no votar por él. Dijo, yo me regreso a mi casa a andar en fiestas, en lugar de andarme enlodando los zapatos, caminando como loco y tratando de ayudar a la gente. Este eh, candidato, eh, repetimos a Diputado Local por el Partido de Redes Sociales, eh, pues, ha sido, es evidentemente es más conocido por su faceta de conductor y pues por este pleito que tiene ya añejo histórico con, eh, ¿cómo se llama este Trejo?
2: Pues con quién no, está Carlos Trejo. Carlos Trejo, pero particularmente con Carlos con Trejo, Andrea ¿no? Con Andrea Legarreta, con Patricia Chapoy, y con… tiene su lista grande de…
0: No hemos tenido todavía eh, noticias de cómo le esté yendo a, a Paquita, la del barrio, a, en, en este en este eh, proceso electoral que ya arrancó, así como a algunos otros eh, artistas, fi, bueno, figuras públicas, artistas, deportistas, ¿verdad?, este reinas o exreinas de la belleza, como el caso de Lupita Jones, y que pues… Eh, se ha hablado mucho, se ha hablado mucho en torno a cuál es la motivación de los partidos, el travieso Arce, uh -huh. ¿Cuál, ha sido, cuál fue la motivación de los partidos de llevarlos de llevarlos como eh, candidatos en eh, lo que se considera el proceso electoral más importante de los últimos tiempos, 21 mil, eh, cerca de 21 mil cargos son los que están en eh, juego, y si no es que son los 21 mil, eh, esa me parece que es la cifra exacta, entre diputaciones eh, federales, alcaldías, gubernaturas, gubernaturas, no, no me queden claro, no no, no lo están claros si hay también en juego algunos congresos eh, locales, pero en el caso de Coahuila son 38 residencias eh, municipales, y siete diputaciones federales de mayoría, las que estarán, eh, las que estarán en juego en este eh, proceso electoral, cuya jornada de votación, repetimos, es el próximo 6 de junio. Y bueno, pues ahí está lo que dice eh, Alfredo Adame, si no votan por mí, pues mejor, dijo, me regreso a mi casa y no ando batallando, este enlodándome los zapatos.
2: Así es. Eh, mira, por eso se me hace muy interesante y ojalá puedan eh, verlo en nuestras redes sociales, este ejercicio de, de ciudadanos, ellos mandan, porque realmente es el poder del voto el que puede hacer que las cosas cambien y que, bueno, ya se enfrenten estas candidaturas chapuceras, estas candidaturas, que sí, la ley da derechos, pero lo hemos hablado muchas veces aquí, hay cosas que son legales pero que éticamente son cuestionables, y yo creo que el abanderar un partido político sin tener verdadera vocación, el abanderar una causa para tener acceso a un presupuesto que mm. esté por ley, pues no, a lo mejor no lo pueden juzgar eh, jurídicamente por eso, pero sí Así. es cuestionable. No sé si viste algunas de las opiniones eh, de las personas entrevistadas, uh -huh. pero en todas las regiones hay voces muy interesantes, hay gente que dice a ver, yo sé que a los municipios no les toca ni educación, pero van a tener que voltear a ver eso y de alguna manera ser los reguladores para que el gobierno federal le entre a esos temas, hay gente que dice ya, ya no nos hagan obras en los cerros de eh, edificando monumentos, necesitamos obras que no se ven como el drenaje hay cosas eh, como la pavimentación que les afecta directamente eh, en las viviendas en el valor de las propiedades y la gente lo está señalando, yo creo que es una buena forma y un buen ejercicio para que los candidatos no empiecen a decir que apenas están escuchando a la gente.
0: Así es, mira ahí nuestro compañero Sergio Peinberta allá en Torreón nos eh, complementa, dice Durango va a renovar Congreso Local, además de los diputados federales este estará renovando el Congreso Local. Bueno, pues ya son las siete de la mañana con 53 minutos ya nos vamos esta mañana, esta mañana de jueves, gracias, gracias por acompañarnos como siempre, gracias a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Cristian y a Ucil, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a ti Claudio Linda Morán como siempre pero sobre todo a usted que nos distingue con el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las 8 y hasta las ocho de la mañana, aquí en Fuerte y Claro. Muy buenos días.